0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a otra emisión de su podcast eh, Puras Ocurrencias, agradeciendo nuevamente su preferencia Y pues eh, esta semana eh, pues, ha habido muchas circunstancias que pues cada día pues, se presentan ¿no? Digo, está lo que ya todos sabemos y de alguna manera pues ahí seguimos Y bueno, antes de comenzar no sé si les ha pasado, pero últimamente, aparte pues de que la interacción se ha reducido, la interacción social, por así decirlo, como que la gente que está en, en trabajos así, como de servicios, no sé, que vas, por ejemplo, a una tlapalería o algo así, no sé, como que se siente más nerviosa, como que es más impaciente Esto lo digo porque la otra vez pues acudía a uno de estos establecimientos Pues no quisiera decir eh, el giro o el nombre, pero es un establecimiento de servicios, ¿no? Pues tú acudes, pues, a hacer una transacción y pues esperas que te reciban pues con un mínimo de cortesía pero bueno, mmm, no fue así. De hecho, la persona que estaba ahí, pues se notaba bastante molesta. No sé si ya era como que la, la hora de salir, o, o que tiene que estar básicamente ahí con el rostro cubierto durante 10 horas. Que digo, pues cual, a cualquiera le molestaría, ¿no? Pero también podría ponerse a pensar, pues, que su jale, ¿no? Y que. Le especificaron las condiciones en las que iba a estar Pero bueno, no sé si les ha pasado Ya sea en el banco en, No se diga en los servicios burocráticos Como que la gente está más nerviosa No sé si es por el calor o, o qué onda Pero pues así están las circunstancias Y si usted está en esa situación Pues keep calm Guarde la calma, llévesela tranquila No pasa nada, respire hondo, profundo y pues todo todo chido no <ríe> y bueno adentrándonos a el tema de este. y bueno adentrándonos al tema de esta ocasión como les comentaba eh, y como pueden ver en el título pues el tema es la tercera ola y no probablemente piensen ay este güey ya nos va a hablar de lo que todo el mundo habla de lo que se le pasan eh, de lo que se la pasan este, Echándome en cara todo el día En cada momento Que no puedo olvidar Que estoy en esa circunstancia Y pues no, no me refiero a Pues a ese tema, ¿no? Que ya, que ya se ha cansado De repetir No, no es la pandemia La tercera ola Es un libro publicado En 1979 Por Alvin Toffler eh, Este libro que yo lo leí ya hace un par de años, me pareció eh, bastante interesante todo toda la terminología y todas las ideas que plantea, si no han tenido oportunidad, pues chequenlo. Digo, es un libro, no es un libro corto, es un libro bastante amplio, pero... Es interesante eh, toda la cuestión que plantea. Eh, tiene un aire futurista. ¿A qué se refiere? Se basa en la historia de la humanidad para describir la configuración que tomará el mundo una vez superada la era industrial. Alvin Toffler básicamente eh, clasifica la evolución de la humanidad a través de olas, o así las hace nombrar él. La primera ola, él la clasificó como la era en la que apareció la agricultura o la revolución agrícola. Desde el año 8000 a.C. hasta el siglo XVII, 1650 a 1750 eh, en esta pues surgen nuevas estructuras como el comercio, las primeras aldeas, el ser humano comienza a abandonar su condición nómada para tomar un estilo de vida sedentario, el ser humano ya no acepta el medio que lo rodea y comienza a transformarlo, se desarrolla en la agricultura, la ganadería, los tejidos primitivos, Nace el concepto de trabajo, comienza el crecimiento demográfico. Es decir, eh, Alvin Toffler en esta etapa se da cuenta de que el ser humano comienza eh, a darse cuenta de su entorno, en este caso, pues de la naturaleza. Mediante la transformación de esta, o mediante la imposición incluso, podríamos hablar, empieza a sustraer tanto frutos como vegetales, como semillas, a través de lo que viene siendo la agricultura, esta práctica que incluso hoy en día sigue siendo el suministro alimenticio de las grandes metrópolis entonces en esa época pues comenzaba a darse esta circunstancia eh, pasa a asentarse el ser humano deja de ser eh, como decirlo nómada para ser sedentario establecer las primeras aldeas y toda esta parte Alvin Toffler pues era un, eh, era un eh, economista inglés, hasta donde sé, D eh, digo estadounidense, y bueno, planteó esta teoría en base no tanto a cuestiones místicas ni nada de eso, sino a un análisis profundo tanto de la segunda, de la primera como de la segunda ola y sus características, pues de acuerdo a la evolución social y demográfica, económica, eh, cultural del ser humano, comunicaciones, sociedades, gobiernos, ideologías, todo, todo esto lo, lo plantea en su análisis. Y como les comenté, pues la primera ola se caracterizó por esta cuestión del asentamiento del hombre para empezar a crear eh, suministros de alimentos bajo la práctica de la agricultura. A consecuencia de esto último, pues surge la necesidad de crear nuevas estructuras para organizar la creciente sociedad. Así nacen la navegación, el comercio y la edificación. Eh, básicamente la economía y producción de este periodo se empieza a dar pues bajo la economía del feudo, la época feudal, en la cual pues existían estos grandes eh, hectáreas de tierras controladas por por un señor feudal por una, una sola persona que tenía dominio de, de personas, incluso de seres humanos. Entonces, rechaza que exista una naturaleza humana, aunque se creyera en una inmutable naturaleza humana, generalizada opinión que, que yo no comparto. Sin embargo, rechazó el darwinismo clásico, y el neo-darwinismo, negando que la evolución sea un hecho científico demostrado. Ataca también la utopía y progreso indefinido postulado para él por la segunda ola, que corresponde a la mentalidad calvinista. La sociedad durante la primera ola, pues la población se podía distinguir entre primitiva y civilizada. Recordemos que nuevamente pues fueron los primeros asentamientos del ser humano, los primeros poblados, eh, pueblos y toda esta parte, se caracteriza por vivir en pequeños grupos y tribus, principalmente de la caza y pesca, la población civilizada se caracteriza por trabajar principalmente en el cultivo de tierras, eh, pues toda esta parte, ¿no? La comunicación pues era de uno a uno, frente a frente, existían escribas y mensajeros que iban a una zona para obtener información y llevarla hacia otra estos famosos incluso heraldos ¿no? que iban a, a, lo, a los pequeños pueblos y transmitían pues como que las, las leyes y las órdenes del rey la energía la principal fuente de energía era el esfuerzo físico humano y un aprovechamiento primitivo de fenómenos naturales dependientes del, del sol, como el viento o las lluvias. Se consiguió la domesticación de los caballos y otros equinos, bovinos, como animales de tiro, para carruajes y como animales de monta para su medio de transporte personal. Se domesticaron otro tipo de animales, tuvo lugar durante el Neolítico y el perfeccionamiento de los carruajes tuvo lugar posteriormente con la metalurgia del hierro. Después de, de esta etapa de la primera ola que Alvin Toffler en su libro plantea, viene una segunda ola, una segunda etapa en, en la historia de la humanidad. Surge durante el siglo XIX con la ya conocida Revolución Industrial, no solo cambia la forma de producir bienes, sino la organización del mundo. Básicamente, pues todas las invenciones de las maquinarias y eh, electrome electromecánicas que facilitaron pues la fabricación en serie, la fabricación en masa, caracteriza esta etapa, a la segunda ola que Alvin Toffler hace referencia en su libro. Y con consecu a consecuencia de ello se debió pues que enormes centros urbanos empezaron a surgir con un área eh, metropolitana, aparece la máquina, esta reemplaza el esfuerzo humano, nace el concepto de producción en cadena, a producción en serie, se intensifican los medios de comunicación físicos, gracias al ferrocarril, el automóvil, el barco de vapor, es decir, ya podía el ser humano se podía trasladar a grandes distancias, gracias obviamente a su inventiva y a la maquinaria que, que había creado. Nace la explotación de los recursos como fuente de energía o materia prima, es decir, a, a medida que el ser humano eh, se fue dando cuenta de sus capacidades conectivas, pues eh, la coerción que su, que eh, que ejerció sobre la naturaleza pues se fue dando cada vez más, de forma eh, a, a cantidades eh, industriales. Nace el concepto de productor y de consumidor, dividiendo el mundo entre grandes comercios y grandes factorías. Básicamente, eh, países del primer mundo y los países en vías de desarrollo. Se, se, intensifi, eh, se intensifica el crecimiento demográfico, es decir, la población empieza a reproducirse cada vez más, empieza a haber más gente, a medida que esto avanza, pues obviamente sabemos lo que ha ocurrido la producción y distribución de bienes y de información pasa a ser masiva, obviamente a medida que se van mejorando las técnicas productivas y las técnicas de transformación de materia prima iban quedando incluso registros de estos know-how. Esta información, pues, se iba aglomerando y acumulando eh, en diferentes formas bajo estas condiciones de, de la Revolución Industrial. La economía de producción de esta segunda ola, pues, básicamente tofler la define como una cuña invisible en la sociedad. ...la que divide entre productores y consumidores... ...enormes factorías... ...se dedican a fabricar bienes para consumidores... ...inconscientes de su mecanismo de obtención... ...es decir... ...el consumidor final no se da cuenta... ...de todo el trabajo que hubo... ...para obtener ese producto... ...de toda la transformación que sufrió la materia prima... ...él únicamente pues la adquiere... Eh, ...la producción es masiva y en serie... Masiva porque se monta una o varias máquinas para hacer un solo tipo de producto durante un tiempo indeterminado. Por ejemplo, una máquina dedicada exclusivamente a producir carne enlatada eh, X eh, en serie. En serie porque se divide en cada parte del proceso de fabricación y se realiza repetitivamente cada proceso. Esto es lo que Adam Smith nombró la división del trabajo en la riqueza de las naciones En la cual pues cada operario eh, transformaba la materia en una línea de ensamblaje, en una línea de producción Para hacer pantalones, por ejemplo, un proceso se dedica a hacer la tela, otro a cortar, otro a coserla Perdón, otro a pegar los botones y bueno, así sucesivamente cada, cada fracción. La unidad económica de la segunda ola es la corporación. Los grandes imperios corporativos pues empiezan a crecer a medida que perfeccionan sus sistemas de producción, eh, enormes organizaciones con grandes cantidades de capital para invertir en industrias y comercio. La sociedad, la modificación del esquema productivo generó la necesidad de crear nuevas estructuras sociales, trabajo por jornada, el concepto de sincronización lleva a generar un trabajo por jornada horaria cuyo centro físico pasó a ser la industria y todo lo que depende de ella, una familia nuclear, este tipo de familia surge debido a las necesidades que exigía esta sociedad, la familia extensa antigua era demasiado rígida. La composición de la familia nuclear, idealizada por el industrialismo, es padre, madre y dos hijos. Básicamente, pues, eh, toda esta norma que se planteó, ¿no? En películas, novelas, todo lo que influyó a mucho mucha gente que cree que, que ese es el sentido o el propósito, ¿no? Precisamente influenciada por por las necesidades incluso de la industria. La, edu la educación, al igual que la producción, pues fue separada de la vida familiar, dando lugar al surgimiento de escuelas y de programas uniformes. Junto con la educación, en la escuela se imponían estructuras propias de la vida industrial, puntualidad, obediencia y trabajo repetitivo. Era de que te macheteabas la tabla del 7, te macheteabas tal este, fecha histórica, o sea, todo era como mantener ese estatus de, de que supieras eso, aunque no, no te lo aprendieras de una forma práctica cognitiva. En todos los aspectos de la sociedad se presentan las mismas características. Uniformización, para el mismo fin se utilizaban los mismos procedimientos. La sincronización, se comenzó a utilizar el horario como esquema de organización, entradas y salidas al trabajo o escuela a una hora determinada y una producción sincronizada con otra producción dependiente de la primera manifestación. La producción en serie aumenta la capacidad de generar bienes que se producen a gran escala, masificación, perdón, en la, que se producen a gran escala uniforme. Hacía una empresa, hacía galletas para todo un país, un solo periódico informaba a millones de personas. Había estos grandes monopolios, ¿no? Que incluso llevaron a, a grandes millonarios, Rockefeller, eh, todos estos em, imperios, que precisamente ellos eran los únicos fabricantes, no había competición. La centralización pues se generaron grandes centros urbanos que concentraban toda la producción. En las grandes urbes, en las grandes ciudades es donde se producía y eh, es decir, donde se transformaban los recursos, la materia prima. Las comunicaciones de esta segunda ola, pues básicamente eh, es la comunicación uno o varios. Con la invención de la imprenta surge el periódico y con él los medios masivos de comunicación o también... Los más media en inglés, la radio y más tarde la, te la televisión, terminan de configurar el concepto. En este periodo, uno o unos pocos periodistas publican la información que consumirán miles o millones de personas. Según el autor, no es casualidad que al igual que la producción, la información esté masificada. Es decir, eh, esto de la información... Eh, a pesar de que ya tenía una cobertura bastante amplia, seguía siendo monopólica de acuerdo a quien la producía. La energía pues, era de fuentes no renovables, petróleo, carbón, gas, todo, todos estos recursos naturales, generalmente de origen mineral, como el carbón, el petróleo y la energía nuclear. Ahora bien, el pronóstico de Alvin Toffler, bastante interesante, ...bastante futurista de acuerdo a estas dos primeras olas que ya hemos atravesado en la humanidad. Bueno, como les comentaba, la tercera ola, este pronóstico que Alvin Toffler hace, en base obviamente eh, a las dos etapas que la humanidad ya atravesó, mantiene condiciones que incluso él ya afirma que en el 79 ya empezaban a darse, es decir... Imagínense, desde el 79 que escribió el libro hasta el día de hoy, pues básicamente muchas de, de esas cosas incluso ya las podemos ver como una realidad. Entonces, eh, el pronóstico que él hace es que básicamente los cambios que el mundo está viviendo en los últimos 40 años, que han sido eh, catalogados en muchos casos de desmoralizadores, en realidad solo rompen paradigmas para la segunda ola, para que la segunda ola nos impulsó y anuncian que la tercera ola ya llegó y navegamos cada vez más sobre ella. Caracterizan a la tercera ola la desarticulación de estructuras de la segunda ola, a saber, hay descentralización, desmasificación y personalización, todo lo contrario que se llevó o que se llegó a suscitar en la segunda ola, en la cual la industria se concentró, las ciudades se concentraban. Todo esto empezó, o Alvin Toffler lo pronostica, como una descentralización, una desmasificación y una personalización. Economía y producción de la tercera ola. La producción en serie es complementada con la producción en series cortas. La producción... Ya no se dedica a hacer decenas de miles de ejemplares de un único producto, sino cientos de ejemplares de cientos de productos. Es decir, el catálogo de productos que, que ya se tienen que producir son bastantes, por lo cual ya no son miles o millones de un solo producto, sino que hay eh, una gran diversidad de estratificación de productos por lo cual se producen en menor cantidad, pero en mayor diversificación. Así encontramos productos cada vez más personalizados. Aparece el concepto de prosumidor, fusión entre productor y consumidor. El consumidor podrá llegar a ser un productor al mismo tiempo. A diferencia del autoconsumo de la primera ola, ahora puede producir productos y servicios para otros. Esto me queda... Eh, pues muy claro Incluso yo lo puedo relacionar En este momento Con las condiciones De los productos Tanto digitales O como los perfiles Tanto de tus redes sociales O los perfiles De cualquier cuenta que abras O, o no sé Cualquier plataforma En la que tú puedes personalizar Precisamente toda Toda tu información Para que de acuerdo A esta personalización Pues tú puedas ir eh, expresándote ir trabajando sobre ella creo que este análisis que tofler hizo es muy pues es, es asombroso porque te demuestra que eh, que incluso el consumidor o va a encontrar el placer en producir lo que él mismo consume él mismo va a ser su productor y, y su consumidor esto es interesante incluso para nuevos eh, mercados que se lleguen a, a abrir. Incluso es, podemos hablar de que esto puede repercutir tanto en el desperdicio de, de recursos que el ser humano está haciendo. ¿no? En la tercera ola, fundamentalmente se aplica la fuerza mental del ser humano. Eh, antes era la fuerza de las máquinas y ahora es la fuerza mental. Los sistemas Cibernéticos, computacionales De comunicación, internet, etcétera, Funcionan como amplificadores De la fuerza mental Por ejemplo, se pueden crear programas informáticos O computacionales que son capaces De crear otros programas Un paralelismo En la segunda ola Sería el torno, ya que es una herramienta Que permite crear otras herramientas Entonces, pues aquí nos habla Mucho incluso de la inteligencia artificial Cosa que que ya se está dando mucho con estas aplicaciones o con estos asistentes de voz que muchos celulares y que muchas bocinas ya traen, que pueden reproducir videos, música a través de tu voz. Entonces, pues, eh, este es otro de los pronósticos que Alvin Toffler hace en su en su predicción. En cuanto a sociedad de la tercera ola, Básicamente, Toffler nos dice que la familia nuclear cede su lugar a infinidad de tipos de familias: familias mono, monoparentales, unipersonales, convivencia entre amigos, convivencia entre personas del sexo opuesto, con o sin relaciones sexuales, familias, hijo, madre, abuela, familias, hijo, madre y tía, etcétera. Es decir, ya no es el mismo concepto este, hegemónico. O, ...o hipotético... ...o el cliché... ...o este... ...pues sí, este... ...esta esta bonita familia que te presentaban en los comerciales de Lala... ¿no? O, en los, ...o en las telenovelas... Que, ...que comentábamos que incluso a la industria le era benéfico... ...que fuera padre, madre y dos hijos... ...esto ya no se va a estar dando... ...y lo podemos incluso ver en la sociedad de hoy en día... Digo, países en vías de desarrollo como el nuestro, pues obviamente siguen cargando con esta, estas condiciones, este eh, pues sí, eh, arcaicas de la antigüedad, de tener, mm, tener hijos y padre y madre. Pero sociedades más mm, desarrolladas como en Estados Unidos, Europa, China, se están dando múltiples formas de familias. También a Alvin Toffler nos indica que nace la cultura sin hijos, cosa que abordamos en el capítulo anterior que yo comentaba que en Europa, en países muy desarrollados, con personas con altos niveles de, de estudios están optando por simplemente no tener hijos. Alvin Toffler refuta nuevamente esta idea y pronostica que nace esta cultura. El trabajo infantil dejará de ser castigado para pasar a ser estimulado. Según el autor, hombrecitos, entre comillas, de 14 años Estaban mejor cuantificados que muchos adultos Para vender ordenadores o computadoras Cosa que lo vemos, ¿no? Los, los centenias de hoy en día y, y toda la generación y, y, y la clásica de, ah, ya nacen con el chip y no sé qué Pues obviamente ellos ya traen como que Muchos incluso afirman que biológicamente eh, en su ADN ya traen esta capacidad para relacionarse con la tecnología. Digo, eh, mi generación, millennial pues como que nos tocó esa transición apenas, ¿no? Pero pues los morros ya, ya le mueven ahí. Esto también lo pronostica Alvinto Fler. <coughs> Perdón. Eh, uno de los males a combatir en la tercera ola es la soledad. Esto es debido a la falta de estructura que brindaba la segunda ola y a la falta de necesidad de relacionarse. Entonces, pues como vemos esto de, de la soledad, eh, él lo plantea como la falta de necesidad de relacionarse. Será por toda esta interconectabilidad. Interconectividad de redes sociales, de internet Que incluso pues en las condiciones de hoy en día A hoy en día es la forma incluso más segura de, de conectarse, de relacionarse Entonces como podemos ver ya Alvin Toffler lo estaba pre pronosticando desde finales de los 70 Comunicaciones la dinámica de comunicación de la tercera ola es la comunicación varios a varios, al igual que la producción los medios se van desmasificando, hay infinidad de revistas especializadas en temas específicos, numerosos canales de televisión por cable y satélite, la capacidad de las computadoras de comunicarse. Todo ello hace que la comunicación esté personalizada y que el consumidor ya no se limita a tomarla tal cual viene. Ahora el espectador puede intervenir en los diarios que lee y en los programas de televisión que mira. Lo que vemos en las plataformas tanto de noticias como de blogs donde tú puedes interactuar. Eh, las grandes estrellas ya no son estas, estos seres inalcanzables, es decir... ...ya hay interacción incluso entre estas personas... ...hay grupos de opinión... ...los foros... ...no se digan las redes sociales... ...Twitter donde pueden... ...linchar a cualquier persona... ...políticamente incorrecta... ...entonces... ...esta es como que la clasificación... ...de, de forma general que da... Eh, ...Alvin Toffler... ...hace en su libro de la tercera ola... ...es un libro bastante interesante... Y, y pues los pronósticos que hace de de esta nueva era, de esta nueva etapa son muy interesantes digo, obviamente se trataron así por por encimita pero él hace mucho énfasis a, a toda esta evolución de comunicación, de tecnología nuevamente incluso adelantado a, a Harari, a Noah, Harari a Yuval Noah Harari, este historiador que también hace como un pronóstico de cómo es que el ser humano se va a fusionar con la tecnología y, y va a surgir pues una nueva era. Albin Tofle ya empezaba a pronosticar esta, estas nuevas etapas y hace mucho referencia a que esta nueva etapa va a ser una etapa en la cual la convivencia con la naturaleza, naturaleza y el medio ambiente va a ser de forma ordenada, equilibrada porque el ser humano siempre trató de dominar a la naturaleza para, para extraerla, incluso por miedo, por así decirlo tratar de dominar lo que él no comprendía los rayos, los truenos, las tormentas entonces bajo su su inteligencia pues extrajo pues, los recursos del medio ambiente cosa que incluso está repercutiendo hoy en día pero dice que en la tercera ola el ser humano aprende a convivir con este ambiente. Durante mucho tiempo los sistemas tanto capitalistas como comunistas se enfrentaron precisamente por esta explotación, pero ambos sistemas, o lo que incluso el sistema comunista malinterpretado muchas veces o en varias ocasiones por los soviéticos, defendían la idea de que si ya no existía el, el enfrentamiento entre la, clase, entre la clase burguesa y el proletariado, otra vez volvería a ser eh, el ser humano contra la, nutura, la naturaleza y la extracción de sus recursos. Entonces, Alvin Toffler hace énfasis de que en la tercera ola el ser humano aprende de una manera consciente a convivir con su medio ambiente, a a ser parte de él y no a explotarlo o a, a extraer de él, pues, como la vida, por así decirlo. Y es muy interesante todo, todo el análisis. Incluso me recordó una frase que es muy... Eh, es graciosa porque hace énfasis a cómo se va a trabajar el día del mañana Decía que Básicamente El trabajo del mañana Va a consistir O, o se va a acotar A que existirá eh, Solamente Un perro Una máquina Y un hombre Digo, me puedo equivocar pero, eh, si mal no recuerdo, hace mención de que eh, la máquina será para darle de comer al perro. Y el perro eh, servirá para que el hombre no toque la máquina. Que básicamente la máquina va a hacer todo lo, lo, que, lo que se necesita. O sea, el perro va a cuidar que el ser humano no toque la máquina. Y la máquina se va a encargar de, de alimentar al al canino, digo, de una forma, por así decirlo, burda. Pero precisamente hace este énfasis de que incluso pues las máquinas nos van a permitir convivir mejor con nuestro medio ambiente eh, e incluso vamos a tener más tiempo para la creatividad, para, este, para pensar, filosofar, eh, no sé, cosas que que retroalimenten la vida. Alvin Tobler también mencionaba que el trabajo dejará de ser de, de jornadas, sino que el ser humano lo podrá hacer en el momento que quiera, donde quiera, cumpliendo metas, claro, pero ya sin tener que cumplir un horario estricto, sino bajo resultados, que digo es lo que hoy muchos profesionistas saben hacer es decir entregar resultados más allá de, de, una, de un horario de un jornal esto pues se intensificará a medida que que la educación y la preparación cognitiva pues avancen entonces bueno es interesante todo lo, lo que plantea y la personalización de los productos como les hacía énfasis pues todos los las aplicaciones eh, los servicios de streaming que se está personalizando, y él hablaba del del prosumidor, productor y consumidor a la vez. Y, y sí, de hecho, pues incluso lo vemos hoy en día en empresas y productos que, que son ofertados y que incluso tú, tú tienes que, o incluso el, el mismo producto consiste en que tú lo puedas producir, en que tú lo puedas personalizar, hacer a, a tu modo, eso también es una fuente de placer. El trabajo es placentero porque eh, equivale a un reto. El ser humano, al cerebro del ser humano, pues siempre le han gustado los retos. Entonces, si de alguna manera una empresa capitaliza eso y, y vende un reto que pueda generarle satisfacción a, al ser humano, pues obviamente ahí está abriendo nuevos nichos de mercado. Pero bueno, eso es el análisis de de Alvin Toffler, en la tercera ola, es un libro bastante interesante, si tienen oportunidad, chéquenlo, y pues todo lo que plantea acerca de, pues del futuro, ¿no? Y pues con las condiciones en las que estamos hoy, pues muchas cosas se están adelantando, la tecnología se está adelantando mucho debido a las condiciones pues en las que estamos, y yo creo que va a ser algo... Pues que se va a quedar, pero obviamente siempre con la perspectiva de que la convivencia con la naturaleza es muy importante Va a haber un equilibrio bastante chido, pienso yo, entre ser humano, tecnología y naturaleza Pero bueno, eso ya es cuestión del mañana y ahorita pues es el presente, ¿no? Y, y hay que vivirlo a todo dar, <risa> ya como inspirador el, el pitch, pero ahí está bueno, pues eso es todo por, por el día de hoy, muchas gracias por escuchar este capítulo, nos vemos la siguiente, como siempre les digo, pues pásensela chido, llévense la leve, tiren buenas vibes y pues nada, ahí la vemos, vámonos.